0: Manko, z tej strony Piotr z Metalowego Bicia Serca, a dzisiaj ze mną Seba z zespołu Deadline. Tak jest, witam, cześć. Jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, jaką rolę pełnisz w zespole? E, jestem
1: gitarzystą i założycielem.
0: I założycielem, no to myślę, że takie pytanie pierwsze, które się nasuwa, e, do ciebie dla Ciebie jest idealne, to skąd taka długa przerwa między Ocean of Dunes, czyli przed ostatnią czyli przedostatnią płytą, a najnowszym waszym dzieckiem.
1: Generalnie długa historia. E, wydaliśmy Ocean of Duons na początku 2014 roku. E, Wójta się spotkała z dość dobrym przyjęciem. Udało się kilka większych koncertów zagrać. E, jakieś tam fajne supporty. Frontside'em, z Katem, Sacy Drinkers. No, generalnie fajnie to wszystko szło do przodu. Ale pod koniec roku nam się posypał skład. Trochę nam się wizja rozjechała jakby w, w zespole. No i od 2015 roku zawiesiliśmy działalność na, na dłuższy okres. Tak naprawdę, bo mało osób o tym wie, to w tym momencie nas zostało w kapeli dwóch z piątki. Ja i drugi starzysta Paweł. Zrobiliśmy sobie totalnie przerwę od grania chyba na rok albo nawet półtorej, gdzie totalnie zabieciliśmy działalność. No i potem z Pawłem jakoś tam tego tak brakowało, że stwierdziliśmy, że trzeba coś z tym trzeba zrobić. Zerbowaliśmy z powrotem naszego wokalistę Andrzeja, tego, który był cały czas w kapeli wcześniej. I Dwóch nowych, dwóch nowych członków dokoptowaliśmy do tego składu, Damiana perkusista, który jest do teraz w zespole e, oraz Tomka, e, który grał z nami przez trzy lata. E, w 2018 roku zaczęliśmy znowu koncertować. E, no i tak, tak troszeczkę coś tam pokoncertowaliśmy, zaczęliśmy robić materiał na nową płytę, a potem wiadomo, się pojawił, ten COVID i znowu plany kapali wyhamowały. Także dopiero teraz w e, 2021 nagraliśmy materiał na płytę i teraz tę płytę wydejemy.
0: Jasne, a powiedz mi ten powrót do grania po tej rocznej przerwie był trudny? Coś Cię zaskoczyło, że jednak nie wiem, może już nie ta sprawność?
1: Nie, nie, to znaczy gdzieś tam instrumentu y, nie, nie odłożyłem na półkę i to nie było tak, że gitara się przez rok kupiła chodzi tu tylko o, o zawieszenie działalności kapeli, jakby, jakby gitara jest ze mną na co dzień i, i tu nie ma takiej możliwości, żeby ją gdzieś tam na rok odwieźć, nawet nie ma możliwości, żeby ją na tydzień odwiesić, bo, bo po prostu e, ona musi być blisko, jakby rąk. także e, w tym nie było problemu. Generalnie większy problem był z tym, że, no tak jak mówię, było na dwóch w kapeli i musieliśmy jakoś to z powrotem e, zabrać do kupy. E, kluczowe było po prostu, żeby, żeby nasz, nasz wokalista Andrzej dojść z nim do porozumienia, bo tak jak mówię, nam w tym 2014 roku po wydaniu płyty mocno rozjechały się wizje dalszego rozwoju z No i to było tak, że przez moment każdy gdzieś tam ciągnął w swoją stronę. Nie do końca to po prostu dobrze, dobrze tam się podziało. Tak jak mówię, musieliśmy ustalić na nowo wszystkie jakby priorytety, wszystkie plany zespołu, jak to ma wyglądać. Całkowicie przearanżowaliśmy model prowadzenia zespołu, model współpracy, Jakby nakreśliliśmy sobie jasno nasze plany, cele i od tej pory nam się współpracuje naprawdę perfekcyjnie.
0: No to myślę, że ta przerwa w pewnym sensie była wam potrzebna i więcej wam dała niż zabrała.
1: Tak, zgadzam się. Zgadzam się, że, że ta przerwa jak najbardziej nam, nam dużo dała. Uwódz to do teraz, więc, więc jak najbardziej nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Yy,
0: jasne, powiedz mi, Dust, Dust Bones and Oblivion. Silnie macie, czy moim zdaniem, silne są odwołania do tematyki kosmicznej yy, całej tej kosmosu jako przestrzeni. Ktoś od Was szczególnie się interesuje takimi tematami?
1: Yy, Wiedz co, na pewno ja i Paweł, jako gitaryści, jakoś ciągnie nas w tą stronę, science fiction, ogólnie filmy science fiction i i, I nie tylko science fiction, bo, bo też, też od e, tematy astronomii są bardzo ciekawe dla nas. E, myślę, że nasz wokalista też. W sumie to nigdy z nim jakoś tak dogłębnie tematu nie poruszałem, ale e, jakby z nim bez słów rozumiemy na tyle, że on po prostu e, swoje teksty wplutł e, w muzykę w ten sposób, że e, złożyło się to na jakąś taką fajną, e, spójną całość.
0: Jasne. Powiem Ci szczerze, jak miałem dostęp przedpremierowo do tego krążka, to to co mnie uderzyło to, że udało wam się znaleźć swego rodzaju złoty środek między tą taką def brutalnością a wpleceniem w to melodii i takiej łagodniejszej sfery, co rzadko się zdarza, co rzadko owocuje dobrym połączeniem, ale album w ogólnym rozrachunku mi się podoba.
1: Bardzo się cieszę. Generalnie mm, łatwiej nam się pracował nad tym albumem niż nad poprzednimi. Łatwiej. Znastę trwały długo, o tak powiem, bo ten album nie powstał w rok ani w dwa, tylko kawałki się pisały dłużej, ale o tyle łatwiej nam się pracowało nad tym materiałem, że nakreśliliśmy sobie jakby ramy, których się chcemy trzymać, może nie jakieś takie sztywne ramy, ale, ale po prostu pomysł, tak jak chcemy, żeby to brzmiało. I po prostu mając wyznaczony cel tego, jak ta muzyka ma brzmieć, co ma w sobie zawierać, jakie elementy ma w sobie zawierać, a których na przykład nie ma. E, pracowało się nad tą płytą e, jakby o wiele łatwiej, bo, bo niektóre pomysły były e, odrzucane już y, od na przykład startu, zaraz po stworzeniu i wiedzieliśmy, że to nie jest ten kierunek, który sobie obraliśmy, a część pomysłów po prostu przychodziła dalej i pracowaliśmy nad nią e, no i tak jak, tak, jak, tak jak to mówisz, jakoś to tam fajnie udało się połączyć te rzeczy, które sobie założyliśmy, czyli ciężar, metal, groove, melodia, troszeczkę wplecionej łagodności w to, troszeczkę ambientu. Takie klimaty.
0: Właśnie, jak rozmawialiśmy prywatnie, to przyznałeś się, że pewną inspiracją było Decapitated. Kogo byś jeszcze dorzucił do tego? Kto jeszcze, jakie jeszcze miały wpływ na to, jak ta płyta brzmi?
1: Decapitated to jest e, mój ścisły top e, metalu, naprawdę i zarówno starsze płyty, po e, te najnowsze, nie mam tak, że gdzieś tam uważam, że, e, że starsze płyty były lepsze od tych nowych, e, one były inne, one były inne, wiadomo, e, Decapitated jest taką kapelą, która też się rozwija i nie chcę jakby e, kopiować tego, co, co zrobili wcześniej, tylko iść dalej. Myślę, że my poniekąd też taką kapelę jesteśmy, co można stwierdzić słuchając naszych oczekionych płyt. Eee, I co jeszcze było inspiracją, tak? Dokładnie. Wiesz, to generalnie to inspiracje są bardzo szerokie. I też wykraczają poza sam metal. Bo ja słucham naprawdę różnej muzyki gdzieś yy, yy, staram się te inspiracje. W jakiś taki spójny sposób e, przemyślić do, do naszej muzy. E, no na pewno tak jak mówiłeś, decapitated. E, też jestem zakochany już od dawna w, w Blinded. E, więc e, szczególnie płyta Affliction to jest dla mnie naprawdę top. Jest e, to no, ciężko, jak on miał tutaj wymyślać, to, czy wymieniać wszystko.
0: To byśmy siedzieli do jutra, co?
1: Tak, tak, myślę, że tak. Tym bardziej, że dużo tych inspiracji może nawet nie pamiętam. Gdzieś tam się przewinęły po drodze. Gdzieś tam jakieś płyty, utwory, które gdzieś tam słuchałem podczas e, komponowania materiału na nasz krążek. No było tego sporo. Było tego sporo, ale tak jak mówię, to nie tylko jest metal, e, dużo, dużo metalu, większość, e, ale też jakieś tam inne inspiracje spoza pustego świata.
0: Ja ja sobie powiem szczerze, jak trzy tygodnie temu wydawaliście obrazek do Phobos Eclipse, to co mi się rzuciło w oczy to, że mimo iż wracacie i tak naprawdę musicie na nowo odbudować swoją markę, to klip wyszedł mega profesjonalnie i widać, że z pomysłem. Powiesz coś więcej o jego produkcji, o tym jak powstawał i dlaczego Phobos Eclipse zostało wybrane na, do nakręcenia obrazka.
1: Więc tak, no, najpierw może zacznę od pytania dlaczego Phobos Eclipse. E, jeszcze nie mieliśmy tutaj wątpliwości. Rozmawialiśmy wewnątrz zespołu który klip jako pierwszy i jakoś jak padło propozycja Phobos Eclipse to od razu się wszyscy zgodzili. E, to nawet nie tak, że, że to jest najlepszy utwór z tej płyty, ale jakoś stwierdziliśmy, że on będzie najlepszy na początek jako, jako pierwszy singer. E, to nie ma tu jakiejś takiej większej wiesz historii dlaczego akurat on zaczął tak jakoś padł na niego i od razu wszyscy powiedzieli tak to jest to jest to, jest to" nie. A jeżeli chodzi o produkcję to jest to ciekawa historia. Zastanawiałem się już od dawna z kim chciałbym współpracować przy pierwszym klipie bo w ogóle sprawa jest o tyle ciekawa że wiesz my istniemy od 2004 roku tak naprawdę można powiedzieć to jest nasz, nasz teraz trzeci album, który wydaliśmy ta z and Oblivion i dopiero pierwszy klip nie, jakby nie nie nagrywaliśmy wcześniej żadnych teledysków do, do, wcześniejszego, do wcześniejszych płyt i długo myślałem nad tym, komu zlecić produkcję naszego pierwszego klipu i wpadłem na taki dosyć nieszablonowy pomysł, bo zagadałem do mojego znajomego e, Macieja Spitzberga. E, on prowadzi swój kanał na YouTube o górach. Ja oglądam i bardzo mi się podobał u niego montaż, e, połączenie właśnie obrazku z muzyką e, i generalnie mega profesjonalnie robi te swoje filmy. Polecam jego kanał Spitzberg na YouTubie. E, I nie wiem czemu, ale on mi tak jakoś wpadł do głowy, tym bardziej, że e, on jest też e, gitarzystą. Które gdzieś tam y, po prostu czuje klimat. O tak. E, aktualnie nie gra w żadnej kapeli, ale, ale wiem, że, wiem, że gra, czy grał na gitarze. plus ten jego montaż y, tych filmów. Y, no naprawdę top. Więc mówię, kurczę, tam do niego. Zapytam, czy w ogóle on by był chętny, żeby, y, żeby taki klip zrobić. Żeby byłby takim czymś zainteresowanym. No i od słów do czynów. Trochę czasu. Minęło, on od razu się zgodził. Czekaliśmy tylko po prostu, bo ja do niego zagadywałem jeszcze na etapie, jak płyta nie była nagrana do końca, dopiero byliśmy w trakcie nagrań w studio, więc jeszcze nie mogłem mu dać gdzieś tam gotowego utworu. Tak naprawdę zgodził się w ciemno, bo nie wiedział do czego będzie kręcił i, i jak ta muzyka będzie wyglądała, tylko, tylko mu nakreśliłem słownie mniej więcej czego może się spodziewać. I on powiedział, że jak najbardziej, że jestem zainteresowany, więc w tym roku chyba, chyba w czerwcu rozpoczęliśmy zdjęcia. No i tak, ja jestem bardzo zadowolony z, z efektu końcowego. Myślę, że Maciek też, choć Maciek twierdzi, że jak na to patrzę, to już parę rzeczy zrobiłby lepiej, ale tak zawsze jest tak samo my z z materiałem też po jakimś czasie pewnie będziemy widzieć, co się dało zrobić lepiej, no, ale nie w tym rzecz generalnie. Trzeba iść do przodu, trzeba się rozwijać, wiadomo, e, będzie miał szansę wykazać się przy kolejnym klipie, bo, e, bo też planujemy kolejny klip żeby zrobić innego.
0: E, kolejny klip dotyczący tego albumu, czy to będzie coś zupełnie nowego?
1: Nie, nie, do tego albumu, do tego albumu jeszcze, album dopiero niedawno bo 5 października. Także będziemy teraz się skupiali jak najbardziej na tym albumie. Planujemy jeszcze e, jeden teledysk z materiałów ze studia zrobić e, własnymi siłami. Zobaczymy jak to wyjdzie. E, a kolejny jeszcze klip do, do trzeciego utworu, to już być, tak jakby trzeci singiel z płyty e, zrobić tłumaczkę.
0: Jasne. Powiedz mi, czy... Dust, Bones and Oblivion to jest w pewnym sensie album koncepcyjny? On opowiada jakąś spójną historię, czy raczej jest to zbiór po prostu?
1: Tak, to jest album koncepcyjny. Poprzedni album ten był koncepcyjny. Nasz wokalista już tak marzył i lubi na grubo wymyślać tematy takie złożone. Więc tak, to jest bardziej pytanie do niego, bo on by ci powiedział oczywiście o tym więcej. Ale tak, album jest koncepcyjny, zawiera spójną historię, która od pierwszego do ostatniego utworu na płycie się ciągnie i ostatni, ostatni utwór jakby tekstowo też zwieńcza całe, całe zakończenie, całą tą historię, spójną klamrę, także
0: Mówmy... nie słyszałem,
1: nie słyszałem od wokalisty, że, że musimy robić szybko nowy materiał, bo on już ma pomysł na kontynuację tej historii.
0: Mówimy o utworze Dark Side of Demos tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Tak. Bo ostatni utwór Parichalion to jest instrumentalne outro, ale mówimy o the Moon, Dokładnie.
0: Tak, właśnie powiem Ci szczerze, wyczułem klimat trochę dune y właśnie, tak, wiesz, takiej kosmo, bardzo rozbudowanej kosmologii i podoba mi się to, że albo zaczyna się klimatycznym intrem i kończy się równie klimatycznym outrem. Tak,
1: tak, tak. To już taki zabieg, który też na Dnius na poprzedniej płycie też stosowaliśmy. Eee... I powiem tak, że nie było takiego generalnie zamiaru do samego końca, żeby zrobić tak na tej płycie, ale tak jakoś wyszło, że mieliśmy dwa takie instrumentalne utwory i stwierdziliśmy, że zapniemy to taką klamrą e, fajnie e, cały album.
0: Dobra, to tą sferę mamy już umówioną. A powiedz mi, jak, z jakim odbiorem płyty ty się spotykasz? Co mówią ludzie? Czy podoba się no, wasze nowe dziecko?
1: E Powiem tak, odbiór płyty jest naprawdę fantastyczny, aczkolwiek jeszcze bardzo mało czasu upłynęło od premiery, także e, gdzieś czekamy na pierwsze recenzje dopiero. E, na razie to wiesz, na razie mamy e, odbiór głównie wśród e, jakichś tam ludzi, którzy obserwują kapelę od dawna, od znajomych, od ludzi gdzieś tutaj e, z naszej okolicy i tak dalej. Choć już się pojawiają gdzieś tam głosy, też, też gdzieś tam jakieś portale zaczęły ten album udostępniać, wrzucać gdzieś tam widzimy, jakie po prostu są, jaki jest odbiór tej płyty. Na razie, powiem Ci szczerze, nie przeczytałem jeszcze złego słowa o tej płycie, czekam na jakąś pierwszą konstruktywną krytykę, bo też, też lubię, e, e, lubię jakby analizować, co się dało zrobić lepiej i tak dalej, czy faktycznie. E, a na razie jakby same, same fajne, pozytywne opinie, także, także bardzo mi wycieczy.
0: No to może bardzo cieszyć. A powiedz mi, czy w tym roku będzie można was, was gdzieś zobaczyć na scenie? Chcecie zagrać gdzieś, czy na razie skupiacie się na dopracowaniu tego?
1: to Zagraliśmy na razie pierwszy koncert u nas w rodzinnym mieście w Tychach. Ten koncert też się zbiegł. No, To był taki przedpremierowy koncert. jakby Płyty zrobiliśmy i pożegnalny koncert Najpierw, w której debiutowaliśmy w 2008 roku. Także taka knajpa gdzieś tam bliska naszemu sercu, graliśmy tam swój pierwszy koncert, a słuchy chodzą takie, że w przyszłym roku mają tę knajpę likwidować, burzyć, zamykać, więc, więc jakby chcieliśmy się porygnać z, z tym miejscem godnie, co się, co się udało, bo naprawdę Frekwencja super dopisała i zagraliśmy fajny, fajny koncert, naprawdę jesteśmy zadowoleni. Na razie w planach mamy jeszcze tylko jeden koncert 6 listopada w katowickiej Katofonii. Plus gdzieś tam plany na kolejne koncerty są, ale jeszcze nie mamy żadnych pewnych dat,
0: więc, więc na razie jeszcze nie mamy o czym mówić. No, nie ma czego ogłaszać, że tak powiem. A powiedz mi personalnie, bo wielu ludzi chce, wielu ludzi pragnie, ale niewielu dociera do tego punktu. Jak się zaczęła ta twoja przygoda z Muzyką z, z gitarą, czy to od początku była gitara, czy może jednak zaczyna się od jakiegoś innego instrumentu?
1: z muzyką, to z muzyką jakby metalową zaczęła się bardzo wcześnie. E, miałem 7 albo 8 lat i u dna pozdrawiam Tomka, e, pierwszy raz usłyszałem Welcome Home Metaliki. I tak się zaczęła moja muzyka. Jak, jak usłyszałem pierwsze dźwięki z tego utworu, to jakby już od razu byłem kupiony. I to naprawdę, miałem 7 albo 8 lat wtedy i wtedy już poszło, wtedy już poszło. Na początku była sama metalika. gdzieś tam mieliłem dyskografię, a potem coraz ciężej, coraz ciężej, coraz ciężej, więc gdzieś tam powoli, powoli się to, te tematy u mnie rozwijały, aczkolwiek dalej jakby do metaliki, mam sentyment i, i dalej bardzo, bardzo lubię ten zespół. A jeżeli chodzi o gitarę, to późno, wiesz, bo... Za gitarę świeciłem pierwszy raz, jak miałem chyba 16 lat albo 15, chyba 16. E, ojciec przyniósł y, a, gitarę klasyczną od znajomego. Czyli nie chciałbym sobie tam spróbować poplumkać. No. I jak już ją przyniósł to chyba oddaliśmy dopiero po roku. Potem kupiłem swoją <gryw> i potem już poszło.
0: A powiedz mi ktoś cię wprowadzał w świat muzyki czy na bazie własnych prób i błędów?
1: Więc, co jestem totalnym samoukiem na gitarze. Totalnym samoukiem. E, żadnych lekcji nigdy nie brałem, choć trochę żałuję, bo w sumie e, gdzieś tam pewnie, e, do pewnie doszedłem doszedł, 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 doszedł szybciej. E, ale nie, nikt mnie nie prowadził. E, dostałem tą wiesz, pierwszą klasyczną gitarę. Odpaliłem taby w internecie i wiesz, i ja wszystkie utwory, które gdzieś tam słuchałem, to musiałem się nauczyć grać. Nie?
0: Jasne, słuchaj, a jakbyś spotkał się kogoś, kto chce zacząć swoją przygodę z muzyką i akurat z gitarą, to jakich rad byś mu udzielił i czego powinien się wystrzegać jako taki samouk, jakich błędów nie popełniać? O
1: kurde, to nie wiem. Myślę, że nie ma jednej dobrej drogi. Nie ma jednej dobrej drogi. Każdy jak powinien jakoś tam, wiesz, obrać sobie własną ścieżkę. Ja tak jak mówię, ja jestem samoukiem i do wszystkiego dochodziłem sam, a na pewno lekcje gdzieś tam, nie tylko na początkowym etapie, ale nawet na późniejszych, na pewno gdzieś tam, wiesz, pomogły, przyspieszyły pewne rzeczy, e, jakby wyeliminowały jakieś tam techniczne błędy i tak dalej. E, także, jak ktoś ma ochotę się uczyć samemu, to da się jak widać, a jak ktoś e, chce iść na lekcje, to też, to jest super na pewno kierunek. Jest, jest teraz, powstają jakieś tam, wiesz, szkoły gitarowe albo, albo, albo prywatni muzycy, e, nawet i samego takiego topu, którzy udzielają lekcji, także no, opcji jest dużo.
0: Jak chociażby Marek Spider Pająk z Wejdera. Tak, dokładnie. Słuchaj, zrobimy sobie mały turn back time, wrócimy do 2004 roku, bo nie padło wciąż pytanie, które powinno, dlaczego de deadline i skąd to się wzięło?
1: Nazwa, tak? Zespół. Tak. E, wiesz co, głupia historia, no mhm. założyliśmy, założyliśmy zespół, jak byliśmy w, w pierwszej klasie liceum, no to tam Mieliśmy 16 lat, ja wiesz. Dopiero co tam nauczyłem się grać parę akordów i, i kilku kawałków metaliki, i od razu nam się zachciało zespołu zakładać. Także założyliśmy sobie tam e, papele, no i tak gdzieś z pół roku nie umieliśmy żadnej konkretnej nazwy wymy wymyślić. Znaczy, wiesz, padały jakieś tam propozycje, ale, ale jakby jedna nie pasowała jednemu, druga drugiemu. E, i Gdzieś na lekcji angielskiego chyba padło słowo deadline, wiesz, termin ostateczny. Dla nas to było wow, nie? Jakie fajne słowo. <grych> I stwierdziliśmy, że dobra, nazywamy tak kapelę, nie? No, także historia taka z, z młodzieńczych lat. Tak już zostało, nie? Tak już zostało do teraz. Powiedzieli to kilka razy. E, przeszło nam przez myśl, czy nie, nie zmienić tej nazwy, ale stwierdziliśmy, że jak już tyle lat działamy pod tym szyldem, to, to już niech zostanie.
0: Dodatko, zwłaszcza w dobie tego, że ruszyły koszulki od was, bo widziałem na stronie, że są dostępne.
1: Tak, 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 tak. No otóż nie, nie, pierwszy, nie pierwsze koszulki, ale, ale tak. Są, są dostępne. Fajny wzór od yy, macie Aż też, za... też, też, też z, e, z kosmicznym e, akcentem, nie?
0: A że to trzeba sobie wyobrażać, jak ktoś by kupił taką koszulkę, potem zmienia się nazwę, to miałby prawdziwego białego kruka w rękach.
1: No tak, 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 coś tu nie jest.
0: Słuchaj, e, powiedz mi, czy się mylę, ale jedynym polskojęzycznym utworem, który przynajmniej jest na Spotify od was jest Umieram, z pierwszej płyty chyba. Tak, tak, jedynym. Crossing jedyny. the Line. To był, ro... to był jakiś rodzaj eksperymentu, czy... i po prostu nie chcieli się ciągnąć no. dalej w języku polskim, czy po prostu... jak doszło do tego, że to jest jedyny kanał w języku polskim?
1: To było tak, że jak zaczęliśmy pisać tam swój pierwszy materiał yy, na pierwszy album, to w sumie nie ustaliliśmy, czy będziemy robić to po polsku, czy po angielsku. I pierwszy utwór powstał po polsku, bo to jest w ogóle pierwszy utwór taki, który załapał się na jakikolwiek album, nie? Wiadomo, tam jeszcze były jakieś utwory przed Umieram, które nie weszły na, na żaden krążek, gdzieś tam były odrzucone potem, przed, przed etapem nagrywania w studio, ale Umieram to był chyba taki, to jest chyba nasz najstarszy kawałek, jaki powstał, który znalazł się na płycie. Eee, I on był w języku polskim, Zresztą już potem zaczęliśmy robić po angielsku, a tego nie chcieliśmy zmieniać. nie? Stwierdziliśmy, że, że dobrze po polsku to brzmi, że jak już tak jest, to nie będziemy tego tłumaczyć na angielski. Niech tak będzie, będzie taki rodzynek i tak zostało.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o podejście koncertowe, to jak komponujecie set? Bierzecie coś ze starszego, czy ogrywacie albumy w całości? Jak to u was wygląda teraz?
1: Wiesz, no na przykładzie tego koncertu, który teraz graliśmy w Tychach, to zagraliśmy całą nową płytę, tak naprawdę, bez jednego utworu i kilka kawałków z Ocean of Dunes, tam wraz oczywiście z tym tytułowym, nie? Z tej najstarszej płyty nie graliśmy nic, aczkolwiek nie wykluczam, że gdzieś tam w przyszłości może coś tam się wstecie pojawić, nie?
0: Jasne, powiedz mi tak, słuchając tych starszych płyt, bo mówię, że widzimy po czasie, że coś się da, dało zrobić lepiej, to... Jakby dzisiaj podszedł do tych, do płyty zarówno Crossing the Line i Ocean Audience? Jakbyś miał ją dzisiaj komponować, coś by zmienił? Na jednej tam, albo drugiej?
1: Że, crossing the Line, to, to tam bym zmienił, wiesz, tam bym zmienił wszystko począwszy od y, czasu trwania utworów, bo tam niektóre kawałki są chyba po 7,5 minuty, także, także grubo. Y, wiesz, my, to był nas taki chrzest bojowy, Crossing the Line. Y, to była pierwsza płyta w karierze każdego z nas. Y, pierwsze studio, nie? Pierwsze Pierwsze nagrywanie i tak dalej. Także no, jak na debiut to chyba nawet nie wyszło tak źle. Aczkolwiek no, tam to jakbym miał jeszcze raz nagrywać no to tam wszystko bym przewrócił do góry nogami. Nie? No, a jeżeli chodzi o Ocean of to nie wiem czy, czy jest sens żeby coś tam zmienić. to jest płyta która powstała na swój okres wtedy najlepiej jak potrafiliśmy ją zrobić to, to wtedy ją zrobiliśmy. E Pewnie coś tam by się dało zmienić, nie? ale nie myślę już w tych kategoriach, wiesz, wolę myśleć o przyszłym materiale, e, o kolejnych utworach, które są do zrobienia, a nie o tym, co by tam można było poprawić starych, nie?
0: Spoko, słuchaj, mam znajomych, dużo, dużo znajomych muzyków, gitarzystów i jak sobie siadają i grają, jest OK, ale jak się wciśnie magiczny przycisk record, to wiele rzeczy się rypie. Czy tak jest u Ciebie? Czy stresujesz się, jak już masz świadomość, że musisz nagrać coś, że już wchodzi? Raz,
1: powiem Ci, że
0: Coś w tym jest, nie? Coś w tym jest,
1: że faktycznie jak się wciska, przycisk rekord, to jakoś tak e, ręce się bardziej spinają, ale to tylko tam jest przez moment, nie? wiesz? Generalnie jak wejdziemy do studia, to nie było z tym problemu, nie? A się śmiejemy, jak, jak nagrywamy sobie materiał w preprodukcji w warunkach domowych bo mamy taki system działania, że gdzieś tam jakiś utwór jest w miarę ograny na próbie, gotowy, taki wiesz, to my chcemy też z nim posłuchać, bo jak grasz na próbie, no to słuchasz, ale jednocześnie grasz i na niektórych kwestiach nie jesteś się w stanie yy, skupić na tyle, żeby gdzieś tam wyłapać pewne kwestie. Więc my mamy taki system, że lubimy sobie w domu potem ten utwór nagrać, i sobie gdzieś tam i wiesz, jeździmy, i ja, ja na przykład w pracy w aucie sobie puszczę ten materiał i, i miele, wiesz, i, i zastanawiam się co tam jeszcze można poprawić, zrobić lepiej. Bo na tym etapie nagrywania w tomu, czyli wiemy, że wiesz, gram riffa, nie, wszystko wiesz, 10 na 10, nagle kurwa, dobra, to nagramy to dziś, nie? I drugi tka play i nagle, wiesz, <laughs> nagle jest jakaś tam y, takie pomyłki, które się nie zdarzają y, przy takim luźnym graniu, ale to, to wiesz, to jest tam chwila, wiesz, taki pierwszy ten, a potem, potem już leci. Tak.
0: No a powiedz mi jak to u was wygląda kompozycyjnie ktoś przynosi jakiś riff? nie wiem czy wspólnie wymyślacie muzykę jak to powstaje.
1: E, większość utworów nie mówię że wszystkie ale większość utworów e, powstaje w ten sposób że ja przynoszę gotowy schemat. Robię riffy robię szkielet perkusji. E, I taki taki szkielet wysyłam reszcie zespołu. Pekuś lista potem zmienia partię e, jakby pod, pod swój styl, pod siebie. E, drugi gitarzysta, Paweł, dodaje melodyjki, ambienty, różne takie wiesz, smaczki. I potem nad tym jeszcze razem pracujemy wspólnie i na próbach i w domu, tak jak mówię, przy nagrywaniu tego wiesz, dodajemy, udoskonalamy. Ale generalnie szkielet utworu nawet 90 tam, wiesz, w 90% się zawsze gdzieś tam ode mnie bierze, e, a potem już nad tym pracujemy wspólnie. Na sam koniec wlatuje do tego wszystkiego wokal. Yy, I co wiesz? Potem wszystko omawiamy razem, co by się dało zrobić lepiej, poprawiamy. I zanim taki utwór trafi na płytę, to naprawdę naprawdę przechodzi taką grubą selekcję.
0: Jasne, a powiedz mi, a to intro i outro, które mamy na najnowszej płycie to jest Twojego autorstwa? Czy to skomponował ktoś inny?
1: Yy, intro... intro jest mojego autorstwa. Nawet bity tam robiłem sam do tego, bo tam jest, to jest jedyny utwór na płycie, gdzie jest nagrane coś poza instrumentami, na których gramy, nie? Czyli gitara, bas, perkusja, wokalnie, To jakby Afelion, czyli nasze inter do płyty, to jest jedyny utwór, gdzie się znalazła elektronika i tam ten bit nawet sam, sam robiłem. Jeżeli chodzi o outro, to outro w całości skomponował nasz drugi gitarysta, Paweł.
0: Jasne, a powiedz mi, masz może swój instrument przy sobie, czy nie?
1: Nie, nie, nie mam teraz przy sobie.
0: To mógłbyś nam, to mógłbyś nam coś o nim, dwa, trzy zdania powiedzieć? Na czym grasz? Yy,
1: Gram na yy, Gibsonie Explorerze z yy, chyba 2008 roku. Produkcja. Yy, posiadam go już chyba no, 10 lat, albo może trochę więcej. Yy, na razie nie planuję żadnej zmiany. Bardzo mi się na tym dobrze gra i.
0: Dobra, to skoro instrument ci odpowiada to powiedz mi jeszcze oprócz Dekapów, takich dwóch artystów, którzy ciebie na co dzień inspirują, których lubisz słuchać, to kogo byś postawił obok decapitated? I, nie musi, e... I jak mówiliśmy, nie musi być to metal.
1: No, jak wiesz co? <śmiech> Uwielbiam Side Zespół z Wielkiej Brytanii. To jest też moja ogromna inspiracja. Mało osób o nich e wie, szczególnie chyba w Polsce. Tak mi się wydaje, że to nie jest jakoś bardzo popularny zespół, e, ale polecam, polecam Silosis, sobie wygooglować. E, naprawdę super granie. E, tak jak mówiłeś, decapitated. E, uwielbiam polskie blinded. E, z mojego czasu, ale trochę mi przeszło. Byłem zakochany w Kissinger Engage e, Co jeszcze? E, Lubię Lamp of Gap, e, Gojira. No przecież. Gojira to jest też moja ogromna inspiracja. Dziś w ogóle te kapy Gojira, Silosis, e, To takie chyba moje ścisłe top. Potem zaraz Blinded. E, no mógłbym wymieniać dużo, nie? Ale jeżeli chodzi o takie topy, no to to tyle.
0: To tyle. Słuchaj, a czy je, e, powiedz mi, bo może to w jakichś planach, koncepcjach jest jakiś ficik? Chcielibyście nagrać coś wspólnie z kimś, czy jednak trzymacie się swojego grona?
1: Wiesz co? Nie wykluczam, nie wykluczam w przyszłości jakiejś, jakiegoś featuringa. W tej płycie, na tej płycie się nie zdecydowaliśmy. Stwierdziliśmy, wiesz, mieliśmy już materiał gotowy, mieliśmy teksty posadzone w całości. Stwierdziliśmy, że nie chcemy, nie chcemy już kombinować, nie chcemy nic dokładać, zmieniać. Grało nam to tak, jak było, więc, więc stwierdziliśmy, że na tej płycie nie. Aczkolwiek nie wykluczam, że gdzieś tam na przyszłej może może pomyślimy o jakimś featuredingu, jakieś tam pomysły Mam, no, nie chcę mówić na razie głośno. Eee, no, zobaczymy, nie? Zobaczymy. Na, na, na tej poprzedniej pójdzie Oszunow, gdzie tam mieliśmy dwa featuredniki wokalne. Eee, Aumana z Frontside w jednym utworze. Eee, I naszą koleżankę Patrycję ze Sliver. Pozdrawiam. Eee, I by było bardzo fajnie. Oba utwory, eee, oba utwory wyszły, wyszły spoko. Także nie wykluczam, że w przyszłości gdzieś też pójdziemy w tym kierunku.
0: Jasne, tak. Na zakończenie zamkniemy sobie pytaniem. Po otwartym, czy w kapeli Twoim zdaniem panuje demokracja, czy jednak macie jakiegoś takiego lidera?
1: I wiesz co, nie do końca. Nie, jest demokracja ale taka nie do końca. Nawet myśmy kiedyś wspólnie stwierdzili, nie? że taka, taka super demokracja w kapeli nie jest dobra. Ja zawsze wszystkich pytam, wiesz, o zdanie. Każdy ma jakby szansę się powiedzieć i każdego zdanie wiesz, jest szanowane w kapeli. Aczkolwiek jest tak, że w wielu tematach nawet niektórzy wolą, żeby po prostu decyzje były podejmowane, a nie, wiesz, obgadywane, bo to tylko, e, jakby, czasami zwalnia ten cały proces. Ale, ale tak, ja wszystkie jakby, wszystkie, jakby, tematy kapelowe, naprawdę, od takich nawet najmniejszych, od takich dużych, poważnych jakichś decyzji, e, daję na forum do, do obgadania i, i ustalamy rzeczy wspólnie. No tak, jak mówię, nie, wiesz, jak, jeżeli nie ma zdecydowania y, wśród reszty zespołu, no to ostatecznie decyzję podejmuję ja.
0: Nie? Dobra, myślę, że to tą kwestię nam pięknie zamyka. Ja Tobie bardzo dziękuję za poświęcony czas. Was, kochani, zapraszam, wpadajcie do the Deadline, subujcie, oczywiście, a nade wszystko słuchajcie Dust, Bones, and Oblivion. a my prosimy, żebyście powiedzieli nam, czy Wam się podobało, zwi subika, lajka, like, oczywiście to wszystko, co jest wymagane, ale tradycyjnie jeszcze nasz gość, jak zawsze, ma dwa, trzy zdania, albo ile chce, na zamknięcie.
1: Więc tak, dzięki za rozmowę, dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Dzięki w imieniu całego zespołu. E, a jeżeli chodzi o fanów ciężkiej muzy, to chodźcie na koncerty, kupujcie płyty, wspierajcie kapele, nie tylko te duże, ale te, też te małe ze swojej okolicy.
0: I tyle. Dzień D Dobra, dzięki. Stay true, stay tuned, stay heavy.